0: A veces, a veces, los objetos adquieren vida, adquieren personalidad una vez que, que han sido reconstruidos, que han sido eh, tomados, desarmados y vueltos a armar. Y básicamente la belleza la ponemos las personas, eh, y, y, porque somos nosotros los, como los depositarios de esa capacidad de poder ver belleza y transmitírsela a otros. Si no hay cuidado personal, familiar, local, histórico, en tiempos de pandemia o en tiempos de no pandemia, una parte de nuestra personalidad y de nuestra cultura queda como inmadura, queda eh, en un estado de como niñez permanente. Ya sé, suena súper críptico lo que estoy diciendo, pero ya me van a entender mejor cuando vaya avanzando la conversación de hoy día, donde voy a tener el placer de estar con una de las expertas que tiene en nuestro país, en darle valor a las cosas. ¿A qué me refiero? Uh, bueno, como a convertir objetos e historias ocultas en lugares y recuerdos. Cáchense ah, de, la, la, de lo abstracto total... A cosas que forman parte de nuestra memoria. ¿A qué me refiero? Nuevamente, a Críptico. Pues a convertir objetos y historias ocultas en lugares y recuerdos. Ah, bueno, en serio, les va a encantar este programa. Se los firmo el tiro. Que empieza una nueva edición de Jóvenes estrella en TXRadio.com. ¿Aló?
1: Hola. ¿Estás por ahí? Sí. Aquí estoy, absolutamente. Qué bueno. El cuerpo y alma.
0: Bueno, eh, bienvenida, Andrea, a TXRadio.com, la única radio de ciencia y tecnología del continente americano, o iberoamericano incluso. No es un continente lo iberoamericano, pero se entiende. Andrea, tú eres conservadora, restauradora y directora del Grupo Arca. Y hoy día vamos a hablar justamente de patrimonio, de crear equipos, de elegir carreras poco comunes, de construir espacios y alianzas para que pasen cosas. De verdad, muchas gracias por estar esta mañana aquí.
1: Bueno, primero, para mí, muchas, muchas gracias por invitarme. Me encantó la idea, estoy feliz de estar aquí compartiendo. Segundo, eh, no soy directora de ARCA. Nosotros somos una sociedad de tres personas en igualdad de condiciones y yo me considero más bien una coordinadora, quizás, como una directora de orquesta. Eh, no dire lo de directora... Eh, queda porque eh, los formularios a veces a uno lo obligan a poner palabras porque no hay espacio para otras, pero solo por eso, ah,
0: pero legalmente ah.
1: hablando somos tres igualitas igualitas y, y también son las otras
0: dos personas?
1: Las otras dos personas, socias mías son diseñadoras de la Universidad ah. de Valparaíso ahora no están conmigo, bueno, no nos vemos hace mucho tiempo en vivo y en directo eh, Juan Rocío Jara e Isabel Navarro. Uh -huh. Y hacemos un grupo eh, que funcionamos bastante bien, diría yo, porque llevamos 16 años juntos.
0: Eso es más que muchos matrimonios que conozco.
1: Exactamente. Y las sociedades, de alguna manera, también son, son como un matrimonio porque eh, basan la relación en la confianza. Y significa que si seguimos juntas es porque seguimos confiando las tres, las unas de las otras, y eso nos ha eh, mantenido unidas y mantenido eh, buscando nuevos proyectos y nuevos caminos. Así que bueno, sí, eh, es para celebrar.
0: cuando te llamas? Ah, bueno, ya pasaste tanto cumpleaños. ¿O están eh, de cumpleaños poco?
1: Casi, casi, casi. El 4 de agosto cumplimos 16 años.
0: Wow. Sí. Bueno, en esta conversación, que ya lo saben que no nos escuchan en las mañanas o en las tardes eh, o en los podcasts, vamos saltando de lo actual a lo pasado para ir conociendo tu historia y al mismo tiempo las cosas que tú haces o que hacen juntas. Y una de las cosas que me llamó la atención de cuando te llamé era justamente esta sociedad ARCA, la Sociedad de Diseño, Conservación y Restauración ARCA Limitada,
1: Sí, bueno, ese es el nombre formal.
0: <risas> claro, eh, porque tiene esta cosa como, o sea, si ustedes entran a la web y ven la página de Arca, se van a encontrar con una especie de origami de un barquito, y hay una narrativa dentro de vuestra historia en la cual este barquito zarpa, vuelve a dique, conoce nuevos puertos... ¿Cómo se les ocurrió el nombre de Arca? Tiene que haber una historia ahí que sea particularmente linda. Si es que, no, 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 no sé, dime.
1: Eh, así, fue, fue un proceso. ¿eh? Eh, primero, eh, formar la sociedad eh, fue un asunto de necesidad porque eh, el Estado de Chile empezó a a contratar todo a través del portal de Chile Compra, una cosa que ahora está súper difundido, pero nosotros funcionamos hace tanto tiempo que cuando partimos no existía, o solo existía para las grandes adquisiciones. Y nos vimos en la, obliga en la obligación de formar una persona jurídica para poder seguir participando de proyectos culturales, siempre ha sido lo nuestro el área de los proyectos culturales, porque también iban a entrar en esta dinámica. Entonces había que inventarnos un nombre. Y ahí se pone difícil, es como ponerle el nombre al hijo, porque lo va a llevar por siempre. Yep. Era complejo. Y empezó una lluvia de ideas en que cualquier cosa podía servir. Acrónimo, eh, cosas que significaran, cosas que no significaban nada, cosas que causaban gracia, etc. Y de repente fue así como arca, sí, me gusta, sí, me gusta. Y la verdad es que al principio no pasó a mayores, pero con el tiempo... Eh, sí empezó a tomar un sentido súper importante. Nos gustó Arca y el símbolo es un barquito de papel porque estamos en Valparaíso y Valparaíso el puerto principal. Entonces, en el fondo, era una oda al puerto el que nuestro, nuestro eh, vehículo fuera un barco, un buquecito. Y también empezó a tomar un sentido muy importante con el tiempo cuando se fue afiatando esta cosa de ser equipo y de que conformamos equipo con otros, porque en un buque no se puede llegar a puerto solo. Se trabaja con una tripulación, con una tripulación en que cada uno tiene un lugar y tiene uh -huh. una misión, y si no cumples bien, eh, echas a perder, estropeas el trabajo de los demás. Entonces tienes una responsabilidad muy grande para con los otros. Es decir, es un que... trabajo de equipo.
0: Sí, o sea, estaba pensando en cuántas tripulaciones femeninas hay en nuestros relatos de barcos. Lo primero que voy es a Itaca, ¿ponte tú? O sea, Itaca, al barco de, bueno, la leyenda de Ulises. Sí. Sirenas eh,
1: malvadas.
0: Claro, y el primer personaje más o menos femenino importante son las sirenas, eh, que lo que quieren hacer ya lo saben. Ah,
1: perdón, pero tenemos a Penélope. No me cambien las cosas.
0: Bueno, eh, sí
1: Brillante
0: Sí, muy bien eh, pero, pero tampoco... Me, ya, yo, o sea, usted sabe que yo soy bueno para pa dispersarme súper fácil No, no No, eh, no cambiemos el track
1: de la navegación
0: Claro Aunque no, aunque a mí me interesa La idea de poder ir recorriendo durante esta conversación Distintos puertos y distintos fiordos Que se vayan viendo eh, No Tengo referencias de tripulaciones de mujeres. Y yo sé que las mujeres trabajan en grupos muy diferentes a veces a lo que estamos acostumbrados desde el patriarcado hegemónico eh, o desde estas lógicas más bien como industriales de, de, de funcionar. Por eso me interesa no solamente ver el tema de patrimonio y de rescate del patrimonio, y de la amnesia, y de poner en valor las cosas, sino también ir viendo cómo funcionan. Y, en, 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 corrígeme si me equivoco, o dime si estoy en lo cierto, si digo que ustedes como grupo, se, una de las cosas que hacen es devolver la vida a objetos, historias. Eh, pero, pero desde el trabajo en el terreno, la parte científica, la parte de la restauración, hasta la construcción de las vitrinas. Eh, ¿Eso es normal en una semana tradicional de vuestro trabajo?
1: Eh, depende de, la, de lo que estemos haciendo, pero sí es el objetivo final en general. No sé si devolver la vida a eh, objetos inertes y los que, como tú dijiste en la presentación, que me pareció muy, muy pertinente, eh, sí somos nosotros los que le otorgamos valor a las cosas. La sociedad es, una, es por concepción dinámica, por defecto la sociedad es dinámica, va cambiando lo que antes nos importaba ahora no nos importa, o ahora nos importa, <coughs> disculpa, y mañana no nos va a importar alguna cosa. Eh, es parte del proceso. So, vamos cambiando, van cambiando los valores, y efectivamente lo que nosotros hacemos es disponibilizar, democratizar, es eh, dar acceso a la información.
0: Eh,
1: y con eso es, se le otorga un valor especial a la, al lenguaje que, obtien, que tienen los objetos. Los objetos también hablan, también tienen historias escritas, solo que a través de otro lenguaje nomás. Y ese otro lenguaje es el que develamos, podríamos decir, que ayudamos a que llegue a más personas, o que más personas puedan acceder, porque tú te puedes tener una biblioteca enorme y si nadie la lee, pierde un poco el sentido de la biblioteca. Los objetos es lo mismo, los objetos están para que las personas leamos la información que hay en ellos, pero si no están las personas, entonces el objeto tampoco tiene ese valor, como nosotros los que lo asignamos.
0: Desde un punto de vista narrativo, yo defiendo mi idea de que le dan vida a objetos cuando... Porque vuelven a tener personalidad, cuentan historia, están... Vuelven presentes. a estar
1: disponibles para leer esa historia. Ese, ese claro. es el valor más grande, vuelven a estar disponibles.
0: Yo te advertía que vamos a ir hacia adelante y hacia atrás en, este, en, en esta entrevista. Y para poner sí. un poco más en... Vale, gracias. Para poner un contexto, tú eres licenciada en arte, eres conservadora, restauradora de la Pontificia Universidad Católica de Chile hiciste un magíster de museología en el Instituto Iberoamericano de Museología. Es una de las fundadoras de la Asociación Gremial de Conservadores y Restauradores de Chile. Eh, y de la gente que conozco, que te conoce, todos dicen, loco, qué bueno que la entrevistaste, es seca, es maravillosa, ella sabe mucho. Pero eso es hoy día. Hace 20 años, yo no sé si esta carrera, que parece tan lineal, entre comillas, era tan clara. ¿Hay un momento en que de repente dijiste así como... ¿Cachaste que tu carrera iba por el lado de, 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 de convertirte en conservadora-restauradora?
1: O sea, todo fue un proceso. No, no, no lo decidí de un día para otro. Y esa es una historia muy loca. Eh, a mí me interesó el arte siempre. Así como típico que los cabros chicos dibujan, ¿no es cierto? Y algunos son más buenos que otros. Y, y me causaba placer, me, me causaba curiosidad... Y debo culpar al pequeño Laruz, porque, wow. <ríe> porque cuando uno buscaba palabras en el diccionario y, el, y las enciclopedias y mi pequeño Laruz, la sopena, yeah, <ríe> roja, sí. y tienen, tienen entre medio de toda esta cosa, así como letras, 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 laminitas ilustradas. Y de dentro de las laminitas ilustradas estaba la Cuevas de Altamira. Y yo aluciné, aluciné con la pintura rupestre de las Cuevas de y de Las Co. Yo encontraba que no había nada más maravilloso en el mundo que eso. Y fíjate tú que fue por eso que yo, cuando estudié arte, me fui por la opción de, eh, de dibujo. Yo soy licenciada en arte convención en dibujo, primero. Eh, y por el lado de restauración, que fue el, en mis años, cuando yo hice la licenciatura... Las licenciaturas eran de cinco años. Se estudiaba una, eh, un ciclo básico y después uh -huh. se tomaba una especialidad. Entonces yo tomé dos especialidades, tomé la especialidad de dibujo y la especialidad de restauración. Y cuando yo me fui al área de restauración siempre entré pensando en arqueología, porque a mí el tema de la del arte rupestre me marcó. Y ese fue uh -huh. mi, mi, mi tirita, el hilito que fui... Eh, siguiendo y que me llevó exactamente ahora a, a los museos. Fíjate tú, finalmente desemboqué en los museos. Eh, porque todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con colecciones. Y la mayoría de las colecciones que nos ha tocado abordar están en museos. Son muy pocas las que están en manos de particulares. Museos particulares sí, pero museos al fin y al cabo. Y así fue ah, pues, sí. por culpa de la luz. <risa>
0: Yo conocí una vez a una eh, compañera de X-Curso que trabajaba actualizando el Darús. Le pagaban por contarle? escribir. Sí, bueno, uh, la matiana. Ya, tengo tengo dos cosas que decir. Una es el, el que, aparte de lo rico de conversar contigo, tengo la suerte de que me han pasado dos cosas muy buenas durante el rato, antes, el rato previo a este programa. Y es que tuve una conversación con una investigadora que se llama Cristina Dorador y además tuve una conversa muy, muy buena chateo con eh, alguien que conocemos los dos que se llama Ortubia, a aquel le mandó un abrazo grande, y que ella me decía que si ella trabaja en restauración, it's because of you.
1: Sí. La... <risas> es muy gracioso eso. La... Con la Bianca hicimos clases muchas veces juntas, de hecho soy como del staff permanente de los docentes del Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico, uh -huh. quienes también aprovecho de mandar un saludo.
0: ¿Qué es donde que es trabaja el... Bianca?
1: Donde trabajaba la Bianca, Ajá. Eh, hasta el año pasado. Y hacíamos clases juntas y la Bianca cuando me presentaba siempre hacía el paréntesis de ella es la culpable por culpa de la Andrea
0: <risa> yo estudié restauración sí. voy a cometer Así una es. pequeña incidencia y es que yo tuve la suerte de, 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 de ser un testigo de ti y Bianca en tu casa cerca de Melipilla un sábado en la mañana hace un montón de años digamos un par de décadas donde <risa> yo pasé desde el comedor hasta la cocina, mirando cómo ustedes dos estaban 100% concentradas en algo, que no sé qué era, con papeles y tijeras, eh, y que probablemente son dos de las personas más dedicadas que conozco a, a algo. <risa> bueno, ok, sorry, sorry por ese, esa pausa. Nombraste los museos, nombraste sí. los museos y a mí eh, algo que me abruma y a veces me agobia incluso es la sensación de que vivimos en un país que o no tiene memoria o la memoria ha estado relacionada con la reparación eh, con la reparación asociada al, a, a las atrocidades del golpe militar y en cierta forma se ha politizado.
1: No es que sea concepto? necesario...
0: El concepto. El concepto de, 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 de restauración. Sin embargo, o sea, yo creo que es absolutamente complementario y te quería preguntar sobre museos, sobre, sobre los museos que hay en Chile, sobre los espacios que tenemos para poder conocer nuestra historia. Una historia que cada vez que me pongo a indagar me la encuentro que es más rica.
1: Es maravillosa. Es súper entretenido. Lo, los, museos, los museos son lo máximo. A mí me encanta.
0: <risa>
1: <risa> eh, Existen varios museos en Chile. Existen museos de distinta índole también. Existen los museos estatales, que tienen una red a lo largo de todo Chile y que han cambiado mucho, ¿eh? mucho. Yo creo que los que no van al museo desde el año 80 deberían darse una vuelta porque se sorprenderían, bueno, ya no, no todavía, por supuesto, cuando se pueda otra vez, uh -huh. pero se sorprenderían los diferentes que están diferentes en cuanto a presentación, diferentes en cuanto a la concepción de cómo exhibir las cosas, de la importancia que tiene el público eh, en relación a la muestra, pero lo que me encantaría aprovechar el espacio, ya que estoy aquí, ya que me dieron estos minutos, eh, es contarle a las personas un poco... Eh, la diferencia que hay entre lo que concibe o percibe uno respecto de un museo como espectador y uh -huh. de cómo es un museo cuando uno trabaja dentro. Cuando uno está eh, mirando como visitante, uno ve una exhibición con vitrinas, con distintos tipos, formatos, eh, obras bidimensionales, tridimensionales, etcétera, de, cualquier género que sea el museo, pero no se imaginan y lo que significa un museo puertas adentro, no se imaginan que la parte realmente eh, sustanciosa de producción está donde el público no ve, donde están los investigadores, los que trabajan con esas colecciones que no están en exhibición, eh, toda la gente que está del Departamento de Educación eh, tratando de comunicar las experiencias con el público, eh, todo lo que hay detrás de la vitrina, eso es enorme, enorme, incluso respecto de, la, de lo que está en exhibición. No hace tantos años, bueno, igual ya hace unos ocho años, yo creo que está más o menos añeja la, el, la investigación, pero cuando miramos a largo plazo no es tanto. visto un estudio a nivel internacional Uh -huh. Y el resultado fue que el 10% de promedio a nivel mundial está en exhibición y el 90% está en depósito de colecciones. Es decir, no, no tienen acceso los visitantes a esa información. Y esa información está en objeto. En colecciones botánicas, en colecciones eh, geológicas, paleontológicas, mineralógicas, biológicas, eh, arqueológicas, antropológicas, etcétera,
0: etcétera.
1: Eh, pero cuando, cuando alguien ve un montaje, no se imagina todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo que hay detrás, todas las personas que involucran tener cuatro o seis vitrinitas pequeñas, la importancia de los museos locales, no los museos son fantásticos son Y son una cantidad de trabajo que no te lo explico.
0: <risa> bueno, cuando, cuando, me puedo imaginar que cuando están construyendo una colección o la están... Eh, uno tiene que ir armando un relato, supongo. Va, o sea, de, esos, de ese 100%, solo elegir un 10% de objetos es porque quieres contar una historia a través de seleccionar ciertas cosas.
1: Claro, es que ahí tenemos do, dos grandes áreas. Como te cuento, lo que está en exhibición... Uh -huh. que es el este grupo pequeño, está a selección, y lo que está en depósito de colecciones, que es lo que está destinado a investigación y a reposición de piezas, a publicaciones científicas, a publicaciones de divulgación, etc. Ahora, si nos vamos a ese pequeño 10%, que en algunos casos es más y en algunos casos es infinitamente menos, eh, claro, por supuesto, una, una exhibición contemporánea no se consigue sin primero tener un guión, igual que en el cine, igual. O sea, tenemos que tener un cuento. Y esa historia se va armando con objetos, con imágenes, con preguntas, con hoy por hoy, con tecnología, eh, pensando en los distintos públicos. Pero si te fijas, todo lo que estoy diciendo tiene que ver con el público. Porque ha habido una evolución súper importante, y ya que me fui por otro track, vale. que me gustaría también hacer el comentario respecto también de mi disciplina y cómo se, se unen y se ensamblan estas cosas. Yo entré a estudiar el año 90. En los años 80, toda, cuando partió el tema de la conservación-restauración en Chile, yo todavía era más chica. Hay gente que viene haciendo escuela mucho antes que yo y que fueron mis profesoras, así que eso ha sido maravilloso. Eh, estaba bastante orientado todo a la restauración, es decir, a la intervención de los objetos, uh -huh. a tratarlos eh, estéticamente, también matéricamente, eh, pero había un, un, un interés de devolver eh, la estética de los objetos. En los años 90, las cosas se fueron cambiando un poco, que fue mi periodo de estudio, y, y como que los criterios se fueron volcando a la conservación. ¿Qué significa eso? El evitar el deterioro de los objetos, pero siempre en, como encapsulado, siempre pensando en estas áreas, los depósitos de colección, en estas áreas de acopio de las colecciones. Y el, por allá, por los años 2000, eh, nos fuimos dando cuenta que en realidad no solo bastaba poner atención con cómo se resguardaban los objetos en estos depósitos, sino que había que tener eh, mucha información y estar muy alerta de lo que pasaba por fuera del depósito. Es decir, los incendios, los robos, los terremotos, los maremotos, todo lo que tenía que ver con seguridad. Ya okay, estamos el... en el 2005. No solamente a pito de los desastres naturales eh, propios de nuestro país, que son particulares.
0: y no estoy hablando... del caso del Museo de Bellas Artes de Sao Paulo, si no me equivoco.
1: Ah, bueno. Bueno, pero o sea... nosotros tenemos el propio también. Acuérdate cuando se incendió el Museo Militar. Sí. Yo no sé si tiene esas imágenes. Era para llorar a grito. Y aquí en, en Valparaíso, cuando se nos incendió la, la iglesia de Barón o sea, eso fue... Yo estaba en Concepción y lo vimos en las noticias con mi socia. Estábamos en un proyecto y estábamos así al borde del llanto frente a la tele. Porque estaba además a meses de entregarse la restauración. Eso fue horrible. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que yo quería llevarte es que hoy día, que estamos en el 2020, eh, estamos cada vez más volcados eh, a mirar las colecciones, los objetos en relación a la comunidad en relación a las personas que, que nos relacionamos y que, y que eh, nos nutrimos de esa información objetual. Y Bien. eso ha sí, sido una evolución súper interesante porque nos ha llevado a cuestionar también que, que, de, qué vale, de qué vale tener tanto patrimonio guardado con todas las normas, ¿no es cierto?, y, y regular la temperatura, la humedad relativa, los lúmenes, los lux, eh, los radiación ultravioleta, etcétera, etcétera. ¿Y, y para qué? ¿Para que lo disfrute quién? ¿Para que aprenda quién? Entonces, ha sido un vuelco muy bonito. ¿eh? A mí, yo estoy súper de acuerdo. A mí me gusta cómo ha evolucionado esto. Y, en, y ahí se amarra con lo que te decía de las exhibiciones, de que las exhibiciones también han cambiado su mirada y las exposiciones también, yo creo que cada vez están... Eh, volcándose más hacia el público, hacia el disfrute, hacia el aprendizaje, pero el aprendizaje placentero. No, Me parece no, no. muy entretenido.
0: Bueno, supongo que estos años han permitido que esa manera de construir relatos vaya eh, profundizándose, vaya madurando.
1: La sociedad dinámica, como lo dijimos al principio,
0: va cambiando
1: y esto es parte del cambio, y me parece que el cambio va para bien.
0: Cuando uno va a una ciudad pequeña y de repente ve, o sea, una ciudad con un museo es súper distinta a una ciudad sin un museo. Tú puedes ver fachadas, sí, como negocios. Universidad
1: ¿Ah? o sin universidad. son, son yo, yo diría que son las cosas que distinguen a una ciudad. Tienes claro. centro de estudio. ¿Tiene producción de ciencia? ¿Tiene arte?
0: Si no lo tiene, son un conjunto de casas con dos estatuas de dos señores militares que se agarraron alguna vez y. y vale, y uno puede ir a comer y a poner, y a tirarse en el pasto, pero no tienes cómo recorrer su historia. Estoy pensando en La Serena, estoy pensando en Valdivia, eh, pero además en ciudades más pequeñas. Y aquí me viene a a una cosa súper concreta, y ojo, ya llevamos media hora de, de programa. Caramba. <ríe> sí, esto, esto da para largo. Cuéntame del Museo Histórico Placilla.
1: Ah, ese es nuestro penúltimo proyecto, <ríe> porque ya estamos empezando otro más. Museo Histórico Placilla, lamentablemente en este momento estamos como medio stand-by, porque llegamos a la etapa del montaje y no podemos movernos de la casa. Estamos con confinamiento sanitario obligatorio, así que eh, estamos esperando que esta situación se levante para poder volver a trabajar. Uh -huh. Pero el proyecto es un, un FMIM, ¿eso qué significa? Es un fondo que existe, un fondo estatal, yeah. que existe desde el eh, año pasado, recién va en su segunda versión, ya se postuló a la tercera, pero es un fondo muy nuevo.
0: Yeah. ¿Qué significa FMIM?
1: Fondo, fondo
0: museológico. Espérate, de...
1: fondo de mejoramiento integral de museos. Perfecto. FMIM, Fondo Mejoramiento Integral de Museo.
0: ¿Dónde y queda? Un... ¿O ¿Dónde va a estar? ¿Cómo dónde? El Museo. El
1: Museo de Placilla, ah, perdón. El Museo perdón. de Placilla obviamente queda en Placilla. Eh, Placilla queda a la entrada de Valparaíso. Placilla era una explanada, un peladero durante siglos. Uh -huh. eh, pero este museo nació, mira, el, la eso es lo más bonito del Museo de Placilla: es que el Museo de Placilla nació como inquietud de los vecinos Placillanos. Placilla fue creciendo, se convirtió. actualmente es un poco una, un, como un apéndice dormitorio de Valparaíso, hay que decirlo. Pero los vecinos más antiguos, los Placillanos de años, eh, sienten una vinculación muy importante con su terruño, que es maravillosa. Y dentro de unos proyectos, de estos proyectos, quiero mi barrio, no sé si tú recuerdas sí. los proyectos de mi barrio. Bueno, eh, ellos decidieron hacer varias cosas, eh, mejorar unas calles, lo típico de proyectos de ese tipo, ¿no es cierto?, como de infraestructura vial. Y además los vecinos decidieron que una de las mejoras que tenían que hacer era hacer un museo. Imagínate el peso maravilloso que tiene que los propios vecinos decidan que Dentro de, al mismo nivel del consultorio médico, ellos necesitaban un museo de Plasí. Y todo esto partió porque en 1891, en nuestra triste historia de la Revolución o Guerra Civil del 91, uh -huh. la última batalla se libró en Plasí. Entonces, en los plasillanos no es raro que encuentren casquillos de bala. Eh, hebilla y cositas que quedaron, no sé, están haciendo los heridos para la ampliación de la casa y aparece alguna cosita, eh, cosas pequeñas, Ah, ¿eh? no no creas tú que son mega Como yacimientos. Fusil, ¿no? Con, ¿no? no, no, en general cosas pequeñas, casquillos de bala principalmente. Eso es lo uh -huh. que más aparece, piones, metralla, cosas de ese tipo. Y ellos encontraron que necesitaban un museo. Y así nació el Museo Placilla. El Museo Placilla ya cumplió 10 años. Pero eh, el, hace dos años atrás se ganaron otro proyecto en que se ampliaron al doble. Sigue siendo un museo físicamente pequeño, de pocos metros cuadrados. Pero mm. es, no, es un museo comunal, ni siquiera de la región. De, 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 ni siquiera comunal, porque Placilla es un apéndice de Valparaíso. Así que es el museo <risa> local. Eh, ¿Para mí el ejemplo? pero lo ampliaron al y doble y entonces quedó vacío porque teníamos puro edificio y ahí entonces se postuló a este FMM para poder hacer la nueva museografía y poder abrirlo a público porque, porque si el museo es de las personas así que necesita con urgencia reabrirse
0: Sí, para mí es uno de los mejores ejemplos que, que podría haber el, un lugar que visualmente está entre una ciudad super patrimonial, muy destruida, pero super patrimonial que es Valparaíso. Y por otro, el modelo de gran de, el, el modelo de ciudad suburbana de Curauma, lleno de sus casas bonitas una al lado de la otra, que son todas iguales. Y de repente te encuentras este espacio en el medio que solo hace referencia a vulcanizaciones, eh, a una oficina del banco que nadie sabe por qué está ahí, o eh, a espacios de logística. Y, y una,
1: una zona que está al borde de lo industrial y de lo residencial dormitorio.
0: Claro. Y de repente me entero de que tiene un museo. O sea, sí. tiene una historia. Tiene una personalidad. Y, y entiendo que el museo no solamente tiene que ver con, con, con batallas. También hay temas de, de no sé, ingeniería o hidráulica.
1: Exactamente. Lo que pasa es que cuando nació, nació... Eh, como que el, el detonante en ese momento fue eh, los restos que aparecían sobre la batalla. Uh -huh. Y justamente en esta nueva museografía que nos dimos cuenta que no podíamos quedarnos en eso, que Placilla uh -huh. tenía mucho más. Bueno, el responsable del guión fue Roberto Fuertes, que es un experto en guiones de, de museográfico, y él hizo unos focus groups con vecinos. Es de los que participamos el resto del equipo también, y con esos focus group realmente ahí nos dimos cuenta que los casillanos tenían muchas historias que contar, y nos faltan metros cuadrados para contar todas las historias que habían, pero tuvimos que optar por, eh, por lo que cabe, por <risa> un asunto de restricción <risa> de espacio, y efectivamente nos dimos cuenta ahí que había mucho que decir sobre el territorio físico, sobre flora y fauna, sobre los primeros asentamientos... Eh, humanos de la zona que son de los más antiguos que tenemos a la cultura Vato 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 con B, Bás. ya,
0: cultura Sorry cultura Vato
1: eh, que antiquísima eh, tenemos tenemos también por supuesto el tema de la batalla y tenemos además el tema de la industrialización porque resulta que en Placilla se generó todo un sistema hidráulico para aportar agua potable a la gran ciudad de Valparaíso de 1900, que era el eje de todo Chile. O sea, aquí se transaba, se hacía y se deshacía todo lo que era comercio. Entonces, surtir de agua potable a Valparaíso era una necesidad imperiosa. Y no bastando con eso, con el tiempo hicieron un nuevo tranque para alimentar turbinas que crearan la segunda central hidroeléctrica de Chile, que es el SAUCE, eh, para poder dar electricidad a los tranvías de Valparaíso. Entonces, uno ve ahora, sí, sí, sí es, es una locura. Entonces, uno dice, la silla, esta, es, sí, la silla, aquí. Aquí, a la salida de Valpo, aquí a la salida de Valpo pasó todo eso. A la salida de Valpo, además, en en el otro tranque porque tenemos tres tranques relevantes históricos ahí no. eh, en Peñuelas en Peñuela se cayó un avión pero mm. no cualquier avión en Peñuelas eh, acuatizó pero violentamente porque se destruyó <risa> el Manutara que fue el avión con que se hizo con que se unió eh, Pascua con el continente o y con el continente entonces, hay un montón de historias entretenidas vinculadas a esta localidad, de la entrada de Valparaíso, que
0: tiene mucho, mucho que decir. Así Mira. que apenas
1: puedan, apenas se abra, por favor, tienen que ir a verlo porque va a ser muy entretenido.
0: Andrea, vamos a tener que hacer una... O sea, tenemos que hacer la pausa de la mitad de este programa. Sí. Eh, cuando volvamos, que son tres minutos, eh, vamos a hablar... Eh, quiero preguntarte más de estas historias. Y de... O sea, okay. estoy alucinado. Estoy... estoy Estoy muy feliz, básicamente. Estoy <risa> muy feliz. Andrea, después vamos a hablar del trabajo científico en la restauración también, ¿vale? Sí.
1: Okay. Ya, acá
0: va una canción, más café y volvemos con Andrea para hablar de esto aquí en TX Radio, que es la radio científicamente rockera. Mis mañanas son distintas cuando escucho esa entrada de Sirius de Duran Duran. Estamos de vuelta con Andrea Hermans aquí en Jóvenes Estrellas, eh, en TX Radio, la radio científicamente rockera del mundo mundial. Saludos a la gente de México que nos va a estar escuchando un ratito más y que... Eh, ¿Por qué México? Porque TeX World, que sigue a continuación, eh, le toca a México. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Andrea, eh, <risa> me explotó la cabeza y tuve que recoger mis pedacitos con eh, la historia sobre Placilla y cómo la, la restauración, o la... No solamente la restauración de objetos, o el o la construcción de espacios, es la restauración de la cultura, de, de, de culturas locales. Estaba pensando en es cuántos lugares. Es la restauración
1: lugares... de la memoria.
0: Es la restauración de la memoria, exactamente. Sí. ¡Qué sí, genio! Que,
1: que sí, ¿eh? es potente.
0: Uf.
1: Es potente, pero nosotros somos un instrumento nomás. Un sí, instrumento que... Para, que, para no olvidar.
0: Sí, 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 pero, y corrígeme si me equivoco, pero a veces tengo la sensación de que muchas de nuestras discusiones eh, de las últimas décadas han estado basadas en como la propaganda de debemos recuperar nuestra memoria o no debemos olvidar nuestro pasado, pero conozco poca gente que se dedique concretamente al trabajo de construir ese espacio, más que de luchar por él. No sé si se entiende la diferencia. Hay una cosa como discursiva que no necesariamente o sea, baja a lo práctico. Estoy pensando, ponte tú, en los centros de investigación de regiones. Hay mucha gente que dice, necesitamos más ciencia en regiones, necesitamos esto, necesitamos el otro. Y empieza esta discusión de, sí, se necesita, pero ¿por qué? Hasta que alguien no va y hace un centro de investigación y postula las lucas y se genera, la gente recién dice, ah, bueno, sí, verdad que se podrían encontrar cosas interesantes. Que ese, ese, ese avanzar donde ustedes construyeron este barco, este barco que va sumando tripulaciones según las necesidades de, de lo que ven a la vista eh, y que se mantiene en el tiempo, es como... Eh, ay, se, me, se, se, me, se me acaban un poco las palabras y tengo que volver a tratar de concentrarme en esta entrevista y en lo que nos queda de tiempo, porque nos quedan 15 minutos recién. Me preocupa... No poquito. Sí, po. Eh, esta sensación de ser espectadores frente a protagonistas. Cuando tienes historia de tu pueblo, de tu localidad, te sientes mucho más protagonista, porque es muy probable que alguno de los personajes que está en ese museo haya tenido que ver con algún pariente tuyo, eh, o con alguna historia de tu calle, y te devuelve, te ayuda a la arraigambre. A la ¿Sí arraigambre local. ¿Mm?
1: A la sensación de pertenencia, que, que es algo que igual es bueno. Es bueno sentirte sentirte de un lugar. Es bonito. Eh, creo que ayuda a vivir, fíjate tú. Ayuda, uh -huh. ayuda a vivir el tener vinculación. Ah, eh, creo que los sentimientos de extrañar lo propio eh, es bueno. Es bueno para el alma.
0: pues sí para sentirse más parte de, de hecho, el sentirse parte de algo a veces es mucho, es, o sea, es tremendamente sanador, desde perspectivas que normalmente no tomamos en cuenta.
1: Sí, yo Pero creo que, que lo... los que más gustan <coughs> eso son los que, los que se van, eh, y cuando vuelven, y cuando vuelven y dicen, oh, qué rico, eso era lo que yo quería. El juntarnos, el conversar, el tener la, una memoria común, el reírse de las mismas cosas. Eh, por oh. eso tengo un una, una aprecio muy especial, fíjate tú, a, lo, a estos museos chiquititos, a los museos locales. Eh, no significa que no me importen los grandes museos, como el Museo Nacional de bellas Artes, el Museo Nacional de Historia Natural, me parecen fantásticos, me encantan. Pero pero creo que no son más que estos pequeños museos locales que se van generando como el museo de Quillota, como el Museo de Pucón, eh, como el Museo de Concon, eh, y así eh, pequeños museos que hablan de comunidades. Y eh, tienen un valor muy especial porque, porque esos, esos pequeños museos no están generados de manera vertical sino que de manera transversal es por necesidad de la ciudadanía, por necesidad de los vecinos, por supuesto que siempre hay algún dirigente que es el que más empuja, ¿no es cierto? Pero eso pasa con todos. Eh, con
0: todas las cosas buenas. No es.
1: que, claro, así funcionamos. Pero nacen de una necesidad local y no nace de la verticalidad eh, del Estado como ente, regulador, ¿no es cierto? Entonces tienen un, una cosa muy rica, muy sabrosa, a pesar de todas las dificultades económicas y de venires y de que hoy oh, a veces uno entra y la, la deformación profesional te hace ver las cédulas mal escritas y el polvo en las vitrinas, y pero, en fin, superando
0: eso. <risa> Mira, eh, le quiero mandar saludos a Cristina Dorador, este investigador que nombré en, la, en, en el primer bloque, que ayer me llamó para preguntarme por una cosa. Yo trabajo en la biblioteca del Congreso y me llamó para preguntarme una cosa específica sobre un tema de la historia de Chile que tiene que ver con eh, fotografías e imágenes que... Bueno, tampoco puedo contar toda la conversación que tuvimos, pero el punto es que, eh, sin saber ella que el programa venía hoy, estuvimos hablando sobre la restauración de los lugares no, no sé si la restauración de los lugares, pero el reconocimiento de los lugares, el reconocimiento de la historia para darle valor a los lugares. Ella vivían en, el, bueno, en el norte. Pues puesta en
1: valor es el concepto que se usa para eso.
0: Pues, pues vale, pues puesta en valor. Mientras más se eh, es, excava para dar valor a algo, más valor se ve y más curiosidad hay por saber más de los lugares. Cuando me hablabas de sauce, del el Sauce.
1: Sí, el SAUCE, la central hidroeléctrica
0: del SAUCE. Me acuerdo de pequeñas centrales hidroeléctricas en algunas ciudades francesas o catalanas que tú las veías y son un museo en sí mismo porque están restauradas aunque ya no funcionen como servicios hidráulicos, por ejemplo, que ya estaban relacionados con las fábricas textiles, por ejemplo, concretamente, y uno tiene la oportunidad de ir por la carretera, ves esto, paras y hay un cartel y hay eh, un lugar que tú puedes recordar y le da una historia distinta, Unida a la naturaleza circundante y ojalá pueda pasar lo mismo con las instalaciones de la central de El Sauce, porque entiendo que hoy día son un desastre.
1: Sí, eh, la verdad es que una recuperación del Sauce serían palabras mayores, palabras mayores, eh, técnicamente hablando, porque está el nivel de destrucción es altísimo, altísimo de que está, eh, físicamente, no, solamente, no solo está vandalizado y, uh -huh. y no solo ya no queda ningún trocito de mármol de donde estaban apoyadas estas palancas, ¿no es cierto? De, eso ya desapareció todo, no queda ni un relojito, no queda nada. Solo, solo quedan las turbinas, porque son tan grandes y tan pesadas que es imposible llevárselas a ninguna parte. Pero además está eh, destruida la estructura. En la estructura está desnivelada entre el terremoto, aluviones. Eh, en fin, ahora son unas ruinas, ruinas así, con todas ah. las palabras de ruinas.
0: Chile tiene una tradición particularmente de ingeniería hidráulica durante los últimos 200 años que es súper rica y muy poderosa. La ingeniería la hidráulica eh, y la tradición francesa de aquello nos pone o nos tuvo durante un buen tiempo a un nivel... Eh, par con las naciones más desarrolladas es lo que tiene que ver con el uso del o agua sea, para Chiv muchas cosas
1: ¿no? Chivilingo, Chivilingo eh, es la primera central que hubo en Chile y si no me equivoco fue la primera en Sudamérica espero no equivocarme demasiado para que no me bombardeen después eh, son muy parecidas físicamente ¿eh? Eh, son como bien hermanas en realidad Chivilingo con el sauce y Chivilingo también está en un estado pérrimo saqueada completamente con el terremoto del 2010, Chivilingo le pasó muy muy mal,
0: muy mal. Cuando esas cosas se destruyen y después no se cuentan eh, me imagino o sea tengo la sensación de pérdida de, de alguien, por ejemplo que haya nacido, una persona que haya nacido en ese lugar y que ve esta ruina, no tiene ni idea que parte de su patrimonio cultural tiene que ver con el desarrollo de ingenieros eléctricos o ingenieros hidráulicos que construyeron ahí cosas hace 200 años y la gente cree que nosotros somos un país que se inventó recién y no es así solo que estamos olvidando cuidar nuestro propio patrimonio
1: y sí, las prioridades están en otro lado Rec. y el problema es que reparar es carísimo mm. es mucho más económico y rentable socialmente eh, detener el deterioro el deterioro evitar el deterioro eh, ahora igual en chile tenemos que decir que el asunto de los terremotos nos juega harto en contra oh, bueno, sí. eso no, no, no lo podemos evitar ni lo vamos a evitar nunca y eso con un departamento de ciencia que haya no <ríe> van a seguir ocurriendo sí. somos una zona tectónica fabulosa zona tectónica pero Tengo sí, dos preguntas más
0: y nos quedan siete minutos.
1: Caramba, ya, dispara. Ya.
0: La primera pregunta es, ¿hay espacios para más museos en nuestro país?
1: Espacios para más museos siempre hay, pero yo personalmente, es una visión súper personal, creo que más allá de hacer más museos debemos trabajar en potenciar los existentes. Porque como te decía en parte de esta conversación, un museo no es una sala de exhibición, no es ese 10% que está a la vista, es todo lo que está detrás. Entonces, si las personas creen que un museo son cuatro vitrinas y con eso estamos listos y no se dan cuenta que un museo requiere de mantención, investigación y que un museo genera eh, muchos egresos económicos para mantenerlo y que el cobrar entrada con suerte te cubre el papel higiénico y el jabón del baño, eh, ahí se nos complica la cosa, entonces en ese sentido yo soy partidaria de invertir más en los museos existentes que crear nuevos museos, ahora si tenemos una fundación poderosa, alimentada por una empresa muy potente entonces claro, si tenemos asegurado lo, la mantención démosle, <risa> pero si bueno, no es bien difícil, es bien aventuroso porque depositas confianza en esa institución que no sabes si va a persistir o no
0: y puedes Entonces, volver a crear como, el nuevamente el espacio al, claro qué, qué terrible la sensación de ver un museo en ruinas horrible mm. horrible, Los, yo he visto algunos en Chile y la verdad es que da mucha pena eh, mucha, mucha, mucha mucha pero no me quiero quedar con esa parte triste. De hecho...
1: No, porque estamos trabajando para que las cosas mejoren, así que eso es positivo, no es triste.
0: Eh, claro. Tengo una pregunta que normalmente, y, y hoy día la voy a hacer más corta. Siempre la hago, y me gusta, preguntar sobre los, las cosas negativas o algún momento en la historia de Arca o en tu historia eh, que haya sido como un no muy rotundo y que te haya hecho o cambiar de camino o te haya hecho perseverar. Porque las historias de éxito normalmente no son solo un éxito, son, son
1: no, historias... No, por favor, o sea, eso es eso es falacia.
0: <coughs> claro.
1: Uno, En general son más lo, los fracasos y los no que los triunfos. La mm. gracia está en, en, en sobreponerse y en echarle para adelante, más allá de que uno se tropiece y se... Y se tropezó y se va a seguir tropezando. Pero tomando así, es un tropiezo. Bueno, todos los proyectos que no nos han resultado, porque de repente uno pasa dos meses trabajando, generando objetivos y haciendo unas cosas súper contundentes y no quedaste beneficiado nomás. Y había otro que es mejor, o sencillamente el comité evaluador tiene una sensibilidad por otra área, o tu tema que era súper bueno, pero no era la prioridad del año, y uh, o sea, la cantidad de proyectos que se han ido al agua son enormes, <risa> enormes, enormes. Pero lo bueno es que otros sí han salido. Po, y, y lo que más contenta nos pone es que esos que han salido, eh, hemos estado orgullosas de ellos. Orgullosas porque porque quien nos lo ha solicitado han quedado contentos también. Y eso nos pone más felices todavía.
0: Fantástico. Este trabajo de esta tripulación de mujeres, como que en mi cabeza queda guardado como una narrativa, como, como un libro en sí. la, la reconstrucción... Oye, trabajamos
1: con hombres también, ¿eh? No somos excluyentes.
0: Lo sé, lo sé. Lo que sé, pasa sí.
1: es que se, se ha dado que principalmente eh, somos eh, casi puras mujeres. Pero no tenemos nada contra de que los muchachos trabajen con nosotros. Ah, de hecho, hemos tenido colaboradores colaboradores maravillosos, fotógrafos, biólogos. Sí,
0: Quizás quizá no estoy fotógrafos... siendo tan claro. Y, estoy, estoy, y sí, tienes razón. Solo que en, en esa narrativa como un poco épica de eh, tripulaciones, me quedó como supermercado marcada esa idea. Y claro, no, no, no alcanzamos ya a hablar acerca de cómo construyen estas tripulaciones. Eso podría ser es para otro programa.
1: Eh, parece que sí. <risa> no sé, tú me dices los tiempos.
0: Pucha, ¿Cómo... Queda, ¿Cómo? nos queda un minuto.
1: Ah, un eh... minuto. Pucha, ¿puedo decir algo en ese minuto que para mí por es fa, importante?
0: Por favor, absolutamente.
1: Mira, ARCA efectivamente este año cumplió 16 años, hace un par de días atrás. Y nuestro primer proyecto oh. importante fue el Museo Histórico de Linares, Museo de Arte y Artesanía de Linares. Con ese marcamos nuestra historia eh, en cuanto a licitaciones públicas. Entonces fue como un hito y, y necesitaba decirlo porque en ese, en, con ese proyecto siento que como que nos profesionalizamos. Eh, fue la primera vez que armamos equipo así potente y... Mm -hmm. Y agradecer mucho a la subdirección de museos que confió en nuestra propuesta porque tampoco teníamos grandes antecedentes. Sí teníamos antecedentes de nosotras como personas naturales, pero no como equipo. Entonces, eh, quiero decir eso. Y la otra persona eh, a la que también le debemos mucho fue al exdirector del Museo Nacional de Historia Natural, Claudio Gómez, que ya no es director, se fue a Estados Unidos, a tener un puesto súper interesante. Eh, también por la confianza porque él también confió en nuestro trabajo y no eh, confiaron en una licitación pública para hacer un proyecto piloto experimental. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, sin ofrecer cantidad de cosas, decir, ok, creo en ustedes, creo que no nos van a hacer lesa de esos aquí en el museo y que de verdad van a trabajar y van, van a hacer todo lo que más se pueda con esta plata de la licitación. Eh, no, bueno, No lo hace cualquiera. Entonces... Eh, Creo que han sido dos hitos súper, súper importantes para nosotros. Y, y cumplimos. Y por eso nos ganamos confianza para los proyectos siguientes. Pero un día fueron, cuando se pueda, fueron puntos clave.
0: Un día, con, un, día cuando se, un día cuando se pueda, te voy a invitar a hacer un programa, pero eh, en la calle. Ya. Eh, recorriendo la quinta normal.
1: Ah, ok. Ok, se cuando se aquí. pueda
0: cuando se pueda, claro. Andrea, muchas gracias por estar hoy día acá. ¿Eh? Hoy muchas día hemos gracias conversado. por la
1: invitación.
0: Sí. Ah, perdón. Sí, siga.
1: <risa> no, solo, solo agradecer por la oportunidad, porque la gente de Conservación y Restauración somos un poco dinosaurios, unos bichos raros. Eh, y el que más personas sepan de nuestra disciplina, que no se forma así como la gente que sabe pintar, sino que es una disciplina que se estudia, que tiene ética, que tiene códigos. Eh, me encanta, me encanta poder difundirlo y ser parte o ser un granito que aporta a, a que conozcan este trabajo extraño, curioso.
0: Fantástico. Andrea, ahora sí, muchísimas gracias. Eh, esto es Jóvenes Estrellas y tengo el placer de que estás aquí. Ahora viene tex World desde México, con Manuel Ramos y con Nicolás Tejo, Tejos. Eh, les pido disculpas por haberme comido algunos de sus minutos. Eh, esto es Tex Radio, la radio de ciencia y tecnología del continente. Y el programa de Manuel y Nicolás se viene muy bueno. Hasta la próxima semana.